0: Bonjour à chacun. C'est toujours un privilège d'être avec vous et de pouvoir partager la parole de Dieu. Et j'aime bien l'idée de continuer notre moment de louange par la proclamation de la parole de Dieu et la façon avec laquelle nous nous mettons à l'écoute du Seigneur. Nous allons donc poursuivre notre série de messages sur les trois premiers chapitres du livre de l'Apocalypse. Et j'espère que, comme moi, vous êtes vraiment stimulés et encouragés, non seulement dans votre foi personnelle, dans votre vie personnelle, mais également dans notre vie communautaire, notre vie d'Église. En effet, au travers des sept lettres aux sept églises d'Asie mineure, Jésus, le Seigneur de toutes choses, et plus particulièrement le Seigneur de son Église, veut encourager son peuple à tenir bon face aux dangers, aux épreuves, aux défis qui sont face à elle. Parce que l'Église locale a pour vocation de représenter son souverain dans le contexte particulier qui est le sien. Jésus s'adresse tour à tour à chacune de ces sept Églises, et donc à toute l'Église d'une façon générale au travers le temps, et à nous, Église de Rennes-Nord en particulier pour que son Église soit victorieuse, c'est-à-dire une Église qui accomplit fidèlement et pleinement sa mission. Ainsi, le vainqueur dont il est question en fin de chaque lettre, comme nous pouvons le lire depuis trois fois déjà, et j'imagine que pour chacun d'entre nous ici, c'est comme moi, vous avez envie d'être ces vainqueurs dont le Seigneur parle, ce vainqueur, c'est le membre du peuple de Dieu le membre de l'Église locale qui accomplit fidèlement la mission qui lui a été confiée dans l'Église. Parce que c'est avant tout, comme on l'a vu, à l'Église que s'adressent ces lettres. Ils n'ont donc pas question ici d'être victorieux par rapport au salut, comme si le salut était quelque chose qui se méritait et qui s'acquirait à force d'œuvres, d'obéissance, de persévérance, et donc que l'on perdrait en cas de défaillance mais il s'agit d'être victorieux dans la mission que Christ a confiée à son Église. Parce que nous sommes au bénéfice de son salut, alors nous manifestons sa victoire dans nos propres vies et de façon persévérante. C'est son œuvre dans nos vies qui se manifeste par notre persévérance. Et le défi est grand, mais il vaut largement la peine d'être vécu. Pour deux raisons. Pour les villes, et les citoyens qui sont dans ces villes, les citoyens de la ville de Rennes, qui peuvent observer et être au bénéfice de communautés chrétiennes qui manifestent pleinement l'amour de Dieu, la grandeur, sa sagesse, et la gloire et la sainteté de Jésus-Christ. Et donc ainsi, découvrir qui est ce Seigneur et ce Sauveur merveilleux. Et si... Vous ne connaissez pas encore ce Jésus-Christ et que vous êtes là ce matin, que vous nous entendez. Alors j'espère qu'en nous regardant vivre, en entendant, vous reconnaissez qui est ce Seigneur. Mais aussi pour les membres de l'Église, ce défi vaut la peine d'être vécu parce que nous sommes ainsi bénis. Comme nous l'avons lu au tout début, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et garde ce qui s'y trouve il y a une réelle bénédiction à lire, à écouter et à mettre en pratique ce que nous découvrons au fur et à mesure depuis le début que nous prenons le livre de l'Apocalypse. Nous pouvons être émerveillés à la fin de chacune de ces lettres en considérant les promesses que Dieu fait à son peuple. Et ce matin encore, ben ce soir encore, Jésus vient nous encourager et peut-être nous mettre en garde aussi, en tant qu'Église. Et ce soir, c'est au travers de la lettre de l'Église de Thyatire que Jésus désire le faire. Est-ce que vous aimez les conflits La question comme ça semble un petit peu euh, surprenante, et et on a presque l'impression que ce n'est même pas une question. Et on a envie de répondre que bien sûr que non, et nous nous réjouissons, je pense, chacun, quand nous pouvons vivre en paix en paix dans nos vies, en paix dans nos familles, dans nos lieux de travail. Un État est heureux quand il peut vivre en paix sans conflit interne et sans conflit extérieur. Mais la question qui vient aussitôt après, c'est est-ce que la paix, la paix qu'on appelle souvent comme l'absence de conflit, est-elle le bien suprême Est-ce qu'il y a parfois des raisons valables pour oser risquer de rompre cette quiétude Est-ce qu'il y a parfois des circonstances où il est nécessaire de dire « stop » Au risque peut-être parfois de s'attirer les foudres d'un ami, d'un conjoint, d'un frère, d'une sœur. Sous prétexte de vouloir conserver la paix, n'hésitons-nous pas bien souvent à reprendre ou se laisser reprendre, quand bien même ce serait pour notre bien ou pour son bien Et il faut reconnaître que parfois, c'est, c'est délicat. Et on se dit, mais qui suis-je pour oser dire quelque chose Je suis loin d'être parfait. Et peut-être que vous, vous êtes déjà retrouvé dans ces situations-là, où vous n'osez pas, où vous ne savez pas trop comment faire. Est-ce que se taire est la bonne solution Par exemple, est-ce qu'il est juste et bon de laisser tout faire à nos enfants pour préserver la paix de nos familles Est-ce qu'il est bon, quand on est enseignant, de laisser faire les enfants en classe, de faire le bazar au risque de ne plus pouvoir enseigner pour pouvoir garder une certaine paix dans la classe Pouvons-nous faire ce que nous voulons dans l'Église sans risquer d'être repris dans le but de préserver la paix, l'unité et de pouvoir manifester l'amour, même si c'est de façon apparente Dans le passage de « Ce matin », nous allons voir que Jésus appelle son Église à ne pas tolérer le péché. Si l'Église est appelée à manifester l'amour de Dieu, ce ne peut pas être au détriment de la manifestation de la sainteté. Et si les membres de l'Église sont victorieux dans ce domaine, en vivant une vie de sainteté conforme à l'enseignement de la parole de Dieu, et donc parfois en manifestant la discipline face au péché, l'Église manifeste alors aux yeux de tous la justice, la sainteté et alors aussi la grandeur de la grâce de Dieu qui pardonne le pécheur. Je vous invite à lire cette cette lettre que l'on trouve dans le chapitre 2 de l'Apocalypse au verset 18 à 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. « Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu » et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mange des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs, et je traiterai chacun conformément à ses œuvres. Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez tenu le fermement jusqu'à ce que je revienne. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Au moment de la rédaction de cette lettre, Thyatir est une petite ville prospère dans le giron de la grande, plus grande Pergame. Elle fait partie de cette province-là, de la province de Pergame. Et il ne reste presque plus rien de cette, de cette ville, de ces ruines. Et ce qu'on a pu trouver, c'est quelques inscriptions qui, montraient, qui montrent que cette ville est une ville de commerce. Il y avait beaucoup de commerçants dans cet endroit-là. Et on connaît notamment une personne qui était commerçante et qui venait de cette ville, qui s'appelle Lydie, une marchande de pourpre, et on lit dans acte 16 au verset 14 que justement elle s'est convertie suite à l'annonce de la la prédication de Paul. La ville était aussi connue pour son travail des métaux et des alliages. Alors les métiers, on l'a entendu je crois dimanche dernier, s'étaient regroupés en corporations. Et donc ces corporations... Ben, les gens de ces corporations se retrouvaient régulièrement pour des cérémonies où des sacrifices étaient faits, je veux dire, à la divinité patronne du, euh, du métier en question. Il y avait donc des, des viandes qui étaient sacrifiées à ces patrons et qui étaient après consommées ensemble, tout le monde mangeait. elles étaient vendues aussi après sur les marchés. Et euh, il y avait aussi ces cérémonies, ces banquets s'accompagnaient aussi d'orgies souvent. Donc même si Thiatire n'est pas un centre religieux comme l'était Pergame par exemple, il n'y avait pas moins ce poids qui était présent et ce risque de compromis qu'on a vu dimanche dernier pour Pergame. Comment faire pour ne pas être mis en marge de la société et pouvoir tout simplement travailler, gagner sa vie et manger en restant fidèle et ne pas vivre le compromis. Dans ce cadre-là, de quel droit l'Église, face à de tels enjeux, pourrait reprocher à ses membres de participer à ces banquets Ne serait-ce pas alors un manque de compassion et un manque d'amour Jésus s'adresse alors à son Église de Thyatire avec des termes qui étaient familiers à cette Église et qui devaient présager déjà de ce qu'il allait dire Les yeux comme une flamme de feu, les pieds sont semblables à du bronze ardent. Ça devait parler pour des personnes qui savaient ce que c'était que travailler les métaux. Et j'imagine que tout de suite, l'image de la fournaise, du creuset, où on fondait le métal pour en extraire les scories, donc les impuretés, pour pouvoir avoir un alliage qui était dur et solide, ça devait interpeller Jésus se présente, et là seulement nous avons ce terme dans cette lettre-là, comme le Fils de Dieu. Il se présente dans toute sa divinité. Il est Dieu. On ne se présente pas de n'importe quelle façon devant lui. Ses yeux sondent et brûlent, même les imperfections, ils vont au plus profond des cœurs. Il se tient dans toute sa puissance et sa force au milieu de son peuple. Il peut fouler aux pieds, réduire en cendres tous ceux qui portent atteinte à l'intégrité de son Église. Et c'est lui qui s'adresse à son Église. Et il l'exprime dans un premier temps que l'Église de Jésus-Christ est appelée à manifester un amour qui se caractérise aussi par sa discipline face au péché. Versets 19 à 21. Et il poursuit en donnant un exemple de l'intervention pédagogique de Dieu face au péché, versets 22 à 24, pour finir avec un encouragement et des promesses pour son peuple, les versets 25 à 29. Regardons dans un premier temps Jésus qui demande à ce que son Église, qui exprime que son Église est appelée à manifester un amour qui se caractérise aussi par sa discipline face au péché. Si Jésus reproche à son Église, nous allons le voir, elle tolère le péché, il exprime aussi qu'elle manifeste de l'amour. L'amour est, en l'œuvre, est à œuvre dans cette Église, on le voit au verset 19. Contrairement à l'Église d'Éphèse, l'amour est présent, accompagne les œuvres de la communauté de Thyatire. Et cet amour se manifeste concrètement dans le service, on le voit. Et s'il n'est pas précisé de quel type de service il est question ici Il peut être pour Dieu dans l'Église, en faveur des saints ou peut-être même en faveur de l'ensemble de la société. Il est à l'œuvre. Il est question aussi de la foi de cette Église, la foi qui peut évoquer aussi la fidélité à Dieu, mais aussi la confiance que l'Église accorde à son Dieu. Il est question de persévérance, le caractère que l'Église de Smyrne face à toutes les épreuves est appelé à continuer de manifester. Cette persévérance est présente ici, dans cette église de Thyatire. Et non seulement tout ça est présent dans l'église, mais l'église grandit. Il y a de plus en plus d'œuvres. Une église en pleine croissance. Et avant de poursuivre, nous devons nous laisser interpeller par les caractéristiques de cette église. Ces éléments... Sont-ils présents dans notre église de Rennes-Nord Continuons-nous à croître dans ces domaines Si Éphèse, par sa prestance et son histoire, semblait être « the church to be », Thyatire avait su ne pas tomber dans le même piège qu'Éphèse, et Jésus est en droit d'attendre de son église qu'elle continue de croître en bonne œuvre, en amour, en foi et en persévérance Jésus est en droit d'attendre de vous et de moi, non seulement que nous manifestons ses qualités, mais que nous croissions chacun, chacun ici présent, en œuvre bonne, dans notre service, en amour, en foi et en persévérance. De quelle façon, aujourd'hui, se manifeste ton amour pour Dieu dans ta vie de quelle façon se manifeste cet amour Mais si l'Église de Thiatir est un exemple dans ces domaines, il y a un problème que Jésus soulève. L'Église tolère le péché. Si l'Église est caractérisée par l'amour, il y a un domaine où elle passe à côté de la vocation de représenter Jésus-Christ, L'opposition, la dénonciation et la mise en discipline du péché. Et sur ce point, elle aurait dû prendre exemple sur l'église d'Éphèse. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel. Cette femme qui se prétend prophétesse, elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Nous retrouvons là, dans cette église, une problématique similaire à celle que nous avons vue dimanche dernier pour l'église de Pergame, qui avait parmi elle des personnes qui enseignaient des fausses doctrines. Mais il semble que là, le problème soit plus profond. C'est au cœur même des responsables, il y a une femme qui se fait appeler prophétesse et qui est reconnue par certains comme telle, qui enseigne et qui conduit à sa suite des membres de l'église à l'immoralité sexuelle. Il s'agit de quelqu'un qui, par sa position et son enseignement, conduit l'Église à tolérer le péché. L'illustration de la figure de Jézabel est assez forte pour les personnes qui avaient une connaissance à ce moment-là de l'histoire juive et de l'Ancien Testament. Elle fut la reine du roi Achab, un roi d'Israël, et son père était prêtre de la déesse Astarté déesse de la fécondité et de l'amour. Et profitant de la faiblesse de son mari et de sa position, sous prétexte de servir le dieu de l'amour, Astarté, elle a conduit le peuple de Dieu à se détourner du vrai Dieu, allant même jusqu'à tuer des serviteurs de l'Éternel. Elle conduisait le peuple à pratiquer la prostitution sacrée, Et là, le symbole est fort. Comme la Jézabel d'autrefois, cette femme qui devait profiter de sa position dans l'Église sous prétexte de servir le Dieu de l'amour et de la prospérité, cette femme conduisait les membres de l'Église à des comportements et à des pratiques coupables. Et on ne peut comprendre, quelque part, l'attrait que pouvaient avoir les personnes de l'Église, qui étaient confrontées à un réel problème, de comment ne pas être en marge de la société, comment manger, comment vivre, tout simplement. Mais ne soyons pas naïfs, cela devait être aussi légitimé, l'appétence de certains aussi à l'immoralité sexuelle. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel. Pouvons-nous faire ce que nous voulons dans l'Église et laisser au nom de l'amour La réponse est manifestement non. Servir le Dieu de l'amour véritable, être disciple de Jésus-Christ, doit se manifester aussi par notre attachement aux enseignements éthiques de la parole de Dieu. Nous avons besoin de rester attachés à ces enseignements. Jean, la même personne qui écrit l'Apocalypse dans son évangile, Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, Respectez mes commandements. L'apôtre Paul à l'église d'Éphèse, chapitre 5, versets 1 à 4, « Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés et vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionné parmi vous comme il convient à dessein. Qu'on n'entende plus des paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. En laissant faire de la sorte dans ses rangs, l'Église manque sa vocation. Elle donne une visage erronée de Dieu, celle peut-être d'un vieux père gâteux qui accepte par amour de laisser ses enfants faire ce qu'ils veulent. Alors que la Bible nous enseigne un Dieu d'amour qui est saint et qui appelle son peuple à être des ambassadeurs de cette sainteté. Un Dieu tellement saint que son amour l'a poussé à partager notre humanité et à mourir pour payer la dette de notre péché. Et c'est cette réalité-là, la gravité du péché, qui fait jaillir la puissance et toute la beauté de la grâce et de l'amour de Dieu. L'Église est appelée à manifester cette beauté de la grâce de Dieu et cette gravité de péché. Et elle ne peut faire ça quand, si elle tolère le péché. Elle ne peut pas faire ça si elle tolère le péché. Et parce que là, à attire l'Église a raté cette vocation. Jésus dit je vais le faire moi-même. Je vais manifester de la discipline dans cette Église, non seulement pour protéger son Église et pour que les chrétiens ne soient pas égarés, mais aussi pour l'enseigner de la façon dont elle doit le faire. Et c'est ce que je vous invite à regarder ensemble au travers des versets 22 à 24, « L'intervention pédagogique de Dieu face au péché » parce que la juste pratique de la discipline est nécessaire dans l'Église et que cette dernière n'a pas assumé son rôle, Jésus, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent, annonce qu'il va discipliner son Église. Parce qu'il y a un double enjeu, importance pour son Église, mais important aussi pour la société. Jésus enseigne par l'exemple. Regardons d'abord comment il intervient, comment il va intervenir au niveau pédagogique, avant de regarder ce double enjeu. Je soulèverai trois points de l'intervention de Jésus dans son Église. Il dénonce le péché, il fait preuve de patience et il est radical face au péché. Nous voyons que Jésus a donné le temps à Jézabel et à ceux qui la suivent. Ce qui sous-entend quelque part que Dieu a exprimé clairement à cette femme et à son peuple et à ceux qui l'accompagnaient que ce qu'elle faisait, ce qu'elle enseignait était faux et qu'il y avait un péché. Le texte ne dit pas de quel moyen il a annoncé ça. Est-ce que c'est le témoignage des autres membres de l'Église qui ne suivaient pas ses enseignements Est-ce que c'est par la prédication de la parole, par la lecture de la parole, par le témoignage du Saint-Esprit On ne sait pas. Mais le premier danger auquel doit faire face l'Église concernant le péché, c'est de ne plus le nommer comme tel. Il devait vivre quelque chose quand il est question ici de, de vivre les profondeurs de Satan, quelque part tolérer le péché en dire « voilà, il n'est pas grave, on peut le vivre, on est au bénéfice de la grâce de Dieu », c'est minimiser la gravité du péché, et en quelque sorte, ce n'est plus péché. Le premier danger auquel doit faire face l'Église concernant le péché, c'est de ne plus le nommer comme tel. Et pourtant, Jésus donne du temps. Il montre sa patience. Le but de l'intervention divine, c'est le changement. La repentance. Et peut-être que parfois nous ne comprenons pas pourquoi Dieu n'intervient pas plus rapidement face à certaines situations. Surtout quand nous-mêmes, nous sommes victimes peut-être du péché des autres dans nos vies. Quand nous sommes blessés par un mauvais comportement. Seigneur, pourquoi tu n'interviens pas Pourquoi tu n'interviens pas quand parfois ton Église est affectée par le péché Dieu ne fait pas preuve de mollesse par rapport au péché Il désire la repentance de celui qui pêche. Il fait preuve de patience. Ce que Dieu désire, c'est que le méchant soit sauvé. Ézéchiel 18, 23 « Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir ?» déclare le Seigneur, l'Éternel. « N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre ?» Mais pour autant, L'intervention de Dieu est radicale, ici, parce que la prophétesse refuse de changer. Et là, l'intervention de Dieu est sans appel. Dieu annonce qu'il va intervenir pour juger le péché et le pécheur. Alors que le péché présent au sein de l'église de Thyatire est l'immoralité sexuelle, Jésus prend l'image du lit, l'endroit par excellence où se passaient ces actes d'immoralité, pour dire que ce lieu de plaisir du péché va se transformer dans un lieu de maladie, un lieu qui va les conduire à la mort. Et je trouve que l'image est forte. L'endroit où le péché, je pense, y trouver un plaisir va devenir pour moi ou pour la personne qui le commet, source de mort. C'est fort. Parce que comme Paul le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et si on considère l'histoire et la vie de Jézabel, comment elle se termine, elle se termine de façon dramatique. Jézabel est poussée par la fenêtre par un de ses serviteurs, défenestrée, et tous ses enfants sont tués, et même ses serviteurs, tous les serviteurs du roi. Quel drame Et là, il est question justement de, de ce qui a été enfanté par Jézabel, sera tué, mourra et il n'est pas question littéralement des enfants, mais de toutes les œuvres qui découlent de ces enseignements et de cette immoralité, il y aura une fin. Elles seront anéanties. Et pour des personnes qui voulaient se prévaloir peut-être de de gagner quelque chose par ces actes, ça met vraiment en relief l'intervention radicale de Dieu. Le peuple de Dieu est appelé à exprimer dans son comportement cette gravité du péché en le dénonçant et en le rejetant de façon tout aussi radicale et en expérimentant aussi quotidiennement la repentance, la grâce et le pardon de Dieu, non pas pour essayer d'être sauvés, mais parce que nous sommes bien au bénéfice d'un si grand salut. Et l'enjeu est double à la fois pour l'Église et pour la société autour de nous, pour le monde autour de nous. Il est écrit que toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Jésus veut faire un exemple pour l'ensemble des églises pour que la gangrène du péché ne se propage pas à l'ensemble du peuple. Il y a en quelque sorte, pour parler, prendre un terme actuel, un cluster de péchés qui risque de se propager à l'ensemble de son peuple et il faut intervenir de façon radicale pour que ce péché ne se propage pas. Jésus est celui qui sonde les cœurs, qui connaît les motivations de son peuple, les mobiles de chacun. Et il sait parfaitement ceux qui se réclament de lui et qui, par leur volonté de continuer à pécher et leur refus de se repentir, manifestent une allégeance à un tout autre Seigneur. Et si, bien entendu, nous n'avons pas cette connaissance Parfaite de Jésus-Christ, Jésus mandate son Église pour exercer cette discipline. Je voudrais vous inviter, si vous le désirez, à écouter, réécouter la la prédication sur l'autorité de Christ dans l'Église qui avait été donnée en début d'année scolaire, au mois de septembre. Mais l'enjeu est aussi pour le monde autour de nous. Vous l'aurez compris, le but n'est pas que pour l'Église et la repentance des chrétiens qui se sont égarés, mais également pour tous ceux qui sont autour de nous et qui posent les regards sur l'Église, que voient-ils Peuvent-ils observer en regardant l'Église la sainteté de Dieu dans notre façon de vivre Je vais juste lire le passage de Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16, qui est très explicite. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, Avec quoi la lui rendra-t-on S'il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient par votre belle manière d'agir et qu'ainsi, Il célèbre la gloire de votre Père Céleste. L'enjeu ici est que les personnes qui regardent l'Église puissent être amenées à célébrer la gloire de notre Père Céleste. L'enjeu est grand. Et face à ce double enjeu, Jésus encourage son Église. Et il l'appelle à lever les yeux vers la promesse qu'il a en réserve pour ses enfants. Ces encouragements et ces deux promesses se caractérisent de trois façons, en considérant la compassion de Christ dans un premier temps, mais aussi cette espérance de pouvoir partager son règne et partager sa gloire. Quel encouragement Vivre la compassion de Christ, mais aussi avoir cette espérance, cette perspective de pouvoir partager le règne de Jésus et partager sa gloire. La compassion de Christ. Quant à vous, les autres croyants de Tiatir, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez tenu le fermement jusqu'à ce que je vienne. Jésus ne demande pas plus que de persévérer dans la bonne disposition de cœur, c'est-à-dire de maintenir les efforts pour rester fidèles à l'enseignement orthodoxe de la parole de Dieu et de vivre en conformité avec ses enseignements, à manifester ainsi un attachement ferme à Jésus-Christ par nos œuvres, par nos actes, par la façon de vivre. Et peut-être que parfois, ces attentes, ces exigences de Jésus sont, nous paraissent dures, et des fois on peut se trouver sec par rapport à ça, mais on peut trouver dans ces mots toute la tendresse de Jésus qui considère l'effort que cela représente, il sait, et il sait, il dit, je ne mettrai pas de fardeau, d'autres fardeaux sur tes épaules. Alors que peut-être que d'autres chrétiens refusent, des personnes qui se disent chrétiennes, choisissent de vivre une autre vie que celle qui est annoncée dans la parole de Dieu, c'est peut-être difficile de rester attaché fermement à Christ. Et Christ dit « Je sais. »« Je sais, et je ne mettrai pas sur tes épaules un autre fardeau. » Je me souviens, quand j'étais responsable de groupes de jeunes, il y avait des jeunes qui choisissaient, par exemple, de vivre maritalement avec d'autres personnes qui n'étaient pas mariées. Et je voyais d'autres chrétiens qui étaient là, des jeunes aussi, et qui les voyaient faire, et qui étaient tiraillés, de voir ça manifester dans l'Église. Et ça peut créer une souffrance comme celle peut-être de refuser le compromis alors qu'on voit d'autres le faire librement. Jésus sait. Il sait ce que c'est. Et si tu te trouves dans cette situation-là ce matin et qu'il t'est, il t'est difficile de tenir bon, sache que Jésus comprend. Il comprend et un jour, tu n'auras plus à porter ce fardeau parce qu'un jour, il reviendra. Et ce combat ne sera plus. C'est un peu comme si vous étiez en, en pleine course à pied, un marathon, 40 km. On sait qu'à 36 km, je crois, il y, y a une barre. Et avant d'arriver euh, à la ligne, vous n'en pouvez plus. Et puis vous avez un ami qui, lui, est arrivé, qui fait demi-tour et qui, là, et qui vous encourage. Peut-être qu'il est revenu et qui court à vos côtés alors que vous avez du mal à poursuivre et qui vous dit Mais tu vois là-bas C'est la ligne d'arrivée. Je sais que tu es épuisé. Mais il y a à l'arrivée. Et de là-bas, il y a tout ce qu'il faut pour te désaltérer, te réhydrater. En plus, tu verras, c'est la fête là-bas. Il y a des coupes. Et il y a même ton nom, j'ai vu, il y a ton nom qui est déjà écrit sur une de ces coupes. Vas-y, persévère, tiens bon. Jésus sait, il a passé la ligne d'arrivée déjà. Et c'est aussi l'attitude que nous sommes appelés à avoir les uns avec les autres. Certes, nous-mêmes, nous n'avons pas encore franchi la ligne d'arrivée, mais nous avons toute confiance en Jésus qui l'a déjà franchi. Alors ne mettons pas non plus sur les épaules des autres d'autres fardeaux que ceux que Dieu, Jésus, exige de ses serviteurs Et Jésus poursuit avec deux promesses pour celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin. Ces promesses s'adressent donc à celui qui, par sa persévérance, manifeste son attachement à Christ, sa réelle appartenance à Jésus. C'est ce qui découle de la grâce. Et ces promesses sont donc pour vous ce matin, si vous proclamez le nom de Jésus-Christ et que vous vivez et que vous manifestez par votre façon de vivre votre attachement à Jésus. Et nous voyons que nous pouvons déjà avoir l'assurance de régner avec Jésus-Christ. Quelle promesse Alors que là, l'Église de Tiatir est sous pression, que les chrétiens fidèles sont mis à l'écart de la vie sociale, stigmatisés, privés de revenus à cause de leur attachement à Christ et à sa parole, ils régneront avec Jésus-Christ. C'est eux, à côté de Christ, qui seront mandatés par lui pour appeler à juger ces personnes-là même qui s'opposent à eux aujourd'hui. Quel encouragement dès lors à persévérer, mais aussi de profiter de ces moments privilégiés que nous vivons en ce moment pour nous exercer à dire la vérité avec amour, à nous exercer dans le discernement alors que nous sommes appelés à juger avec Jésus-Christ Quel privilège Quelle espérance Nous régnerons avec Christ et jugerons les nations avec lui. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous participerons à la gloire de Jésus-Christ et je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est celle qui annonce la venue d'un jour nouveau et qui se distingue des autres par l'éclat particulier qu'elle a. Mais on retrouve ce terme un peu plus loin dans l'Apocalypse qui désigne Jésus lui-même, qui est appelée l'étoile brillante du matin dans Apocalypse 22, verset 16. Jésus promet donc de communiquer son propre éclat à ses disciples alors qu'il aura fait toute chose nouvelle. Face peut-être au désespoir de nos difficultés, et peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, Jésus annonce une ère nouvelle, joyeuse et glorieuse pour son peuple. que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. » Et Je voudrais juste vous inviter à peut-être un, un moment de, de silence et considérer cette grâce de Dieu qui est à l'œuvre dans nos vies, qui nous appelle à écouter cette parole et qui fait cette œuvre et ce que ça implique pour nous, qu'on puisse vraiment laisser l'Esprit parler à nos cœurs au travers de sa parole. Dans un moment de silence. Oui, Seigneur Jésus, c'est vrai que es exigeant et tu es ce Dieu, ce Dieu saint et nous voulons considérer qui tu es dans toute ta gloire et ta sainteté et en tant qu'église ici à Rennes-Nord nous voulons vraiment exprimer par notre façon de vivre et par le sérieux avec lequel nous considérons le péché, je veux dire que tu es ce Dieu saint. Et nous voulons aussi être des personnes qui, par notre façon de vivre, manifestent cet amour et que, par notre façon de considérer le péché, on puisse mettre en en lumière encore plus profondément ta grâce, Seigneur. En tout cas, merci Seigneur pour cette grâce infinie, Seigneur. Merci parce qu'elle t'a coûté. Et nous voulons considérer le prix que tu as payé, Seigneur Jésus. Amen.